0: hola hola saludos para todos para cada uno de ustedes me alegra como en cada episodio tener esta oportunidad de encontrarnos encontrarnos a través de estos podcasts del club de la teoría en esta ocasión con nuestro episodio número 28 con un tema como seguramente ya se dieron cuenta muy actual no muy actual que es el tema sobre la ley de la atracción sin embargo, como somos un, tenemos un perfil académico, digámoslo, un perfil investigativo, la idea ha sido tratar de ver a los ojos de la ciencia esto que tanto hemos hablado y que en algún momento generó tanto, tanto ruido mediático con el, el asunto del secreto y atraer lo que se desea, etc. Y la verdad es que si buscas... En, en, en Youtube o buscas en las redes sociales en general, en la internet, buscas información al respecto de la ley de la atracción vas a encontrar mucha información porque como tú sabes ya perfectamente eh, hay mucho sobre este tema, pero mucha gente simplemente se queda con la faceta la faceta mágica o la faceta, si se quiere, esotérica, que a veces también se piensa eso, de que simplemente uno desea algo, lo desea y ya las energías se encargan de ello y ahí es donde nosotros empezamos a hacer o a entender mal la ley de la atracción. Antes de arrancar sí con nuestro tema, quiero saludar con todo mi corazón a los amigos que nos escuchan en la Argentina. En Argentina tenemos un grupo significativo de amigos del Club de la Teoría que nos escuchan. Les agradezco mucho que estén pendientes de, nuestros, de estos podcasts. Para mí es bastante importante que ustedes que ustedes, así como todos los demás países que saludan otros podcasts, tengan, se tomen un tiempo de su vida, de su historia, para escuchar estos podcasts que son hechos con todo el amor y con, todo, y con toda la intención de que les puedan ser útiles de una u otra forma. Muy bien, en cuanto a la ley de la atracción, ¿qué sabemos nosotros? Se los voy a comentar desde mi perspectiva. Sabemos que la ley de la atracción consiste en la posibilidad de eh, acercarnos, ¿sí? acercarnos a través de diferentes métodos de manifestación que existen, entiendas el cuadro, el, 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 la, el cuadro o, la, o la ventana de sueños que algunos le llaman también entiéndase escribir las metas bueno hay muchos hay muchos hay muchos métodos de manifestación entonces se, 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 se entiende que a través de estos métodos se va a lograr manifestar si ¿sí? se va a lograr eh, hacer tangible aquello que se desea verdad la ley de la atracción se basa en lo que se desea eh, sin embargo vamos a ver esto a la luz de la ciencia como les dije hace un instante, es muy interesante cuando revisamos el cerebro y encontramos en el cerebro por ejemplo eh, una estructura eh, que tenemos um, en el centro del encéfalo, esta estructura que nosotros conocemos como tálamo, es una estructura muy interesante porque haz de cuenta que es la torre de control ¿no? la que la que recibe toda esta información, recibe, recibe toda esta información del mundo exterior y se, encan, se encarga de mandarla y de enviarla según corresponda al lugar que corresponda, esto es, esto es muy interesante, sin embargo en las investigaciones a, a nivel de las neurociencias que se han hecho, se sabe que el tálamo no distingue entre la información que es imaginaria y la información que es real. Esto va a ser importante para la ley de la atracción porque como ya sabemos la ley de la atracción empieza cuando creamos con la imaginación una realidad a la que queremos llegar. Entonces, desde su estructura fisiológica, el tálamo nos permite crear esa realidad y que nuestro cuerpo empiece a responder a eso que nosotros deseamos vivir o ser vale esto va a ser bien interesante ahora bien ah bueno también hay que decir que eh, que no solamente es un asunto del tálamo verdad Hay hay, hay este es un tema muy aparte que hay que en algún momento abordarlo pero los que han escuchado eh, hablar o investigaciones o ponencias sobre la glándula pineal Saben que la magia de la glándula pineal o lo que se dice sobre la glándula pineal es que es esta glándula que tiene la posibilidad de conectarnos con el universo dado que produce DMT, y este DMT, que es un, es un químico especial que produce esta glándula, nos lleva a estados, algunos le llaman estados psicodélicos, ¿verdad? Pero realmente es que se logra a través de la meditación, algunas personas incluso eh, con experiencias cercanas a la muerte ah, han dicho que sea que se ha producido en su organismo de DMT, eh, o que se ha evidenciado mejor, que se ha producido DMT en su organismo y por ello eh, allí, cercano a, a esa experiencia eh, de muerte, han tenido un montón de visiones y un montón de, de creaciones en su mente que algunos dicen que es... Salirse del cuerpo, etcétera, etcétera. Este sería otro tema. Lo que sí sabemos es que estas estructuras del cerebro, la que te hablé hace un instante, el tálamo o la glándula pineal, ya nos conectan con algo más que lo tangible, que lo físico. Esto va a ser muy, muy importante tenerlo presente porque. Eh, a veces pecamos por, por, digo yo, pues, pecamos o cometemos el error de pensar que el mundo físico simplemente es, es físico, ¿no? Y que lo tangible es tangible y ya, y esto no tiene discusión, sabemos. Y también ustedes entienden que la ley de la atracción hay que verla, hay que entenderla a la, a la luz de la metafísica, porque la metafísica es la que nos lleva a entender estos elementos que a veces, que en algún momento de la vida llegaron a ser un poco como místicos, pero que sabemos que son ciencia pura. Allí entra uh, el, el poder tener claro que todo lo que tenemos, todo lo que es tangible, todo lo físico, el celular que puedes tocar ahora, la cama, el vehículo, o sea, tu reloj, el balón, <ríe> la mascota que tienes en la casa, todo, incluso tú mismo y yo, o sea, todos, todos estamos como... como como entes físicos realmente somos partículas y que detrás de esas partículas hay átomos y que detrás de esos átomos hay cuantos, y que detrás de esos cuantos o que esos cuantos mejor se movilizan según la energía, la energía de ese campo. Aquí hay otro tema, otra ventana que quiero dejar pendiente para un futuro tema, algo muy interesante, que es el bosón de Higgs, el bosón de Higgs que nos habla un poco de cómo se moviliza esta energía con, un con el tema de la masa, ¿no? Esto parece física, de hecho esto es física, pero es aplicable al mundo práctico, pero para no complicarnos con, con mucha ciencia pues sino con lo elemental, tenemos que decir que entonces si la energía, devolviéndome la energía, se vuelve cuantos y los cuantos se vuelven átomos y los átomos se vuelven partículas que terminan finalmente eh, eh, estructurando todo lo que es físico, quiere decir que entonces sí tenemos la posibilidad de crear a partir de nuestra mente, sí tenemos la posibilidad de crear realidades. Esto va a ser importante. ¿Cómo vamos a crear realidades? bueno Recuerda que una de las cosas que se habla más en la ley de la atracción es, el, es la declaración, el poder decir las cosas. Ojo, esto empieza con la imaginación, que es lo que argument argumentamos al principio con el tálamo o con la glándula pineal. Empieza con la imaginación y esa imaginación me lleva a mí a confesar algo, a declarar algo. Por ejemplo, yo... Eh, Decirte algo, eh, yo voy a tener una casa, eh, una casa de tres pisos blanca y va a ser una casa muy, muy bonita, ¿ya? por ejemplo. Y esa declaración, eh, luego la, la escucho yo mismo y luego escuchándola y pensando en esta declaración, genero un sentimiento y ese sentimiento. Eh, me lleva a imaginar nuevas cosas y esa imaginación me lleva nuevamente a declarar y así vamos en este ciclo, pero ojo lo siguiente, esto va a ser muy interesante porque podemos cometer el error de quedarnos simplemente allí imaginando y declarando, imaginando y declarando, ahí hay que tener mucho cuidado porque la imaginación debe convertirse en un pensamiento, esto es significativo y esto es pasar simplemente de, de la forma en que que te decía ahora que el tálamo recibe, las, recibe la información del exterior ¿no? Que, que, no, que no distingue entre lo imaginario y lo fantasioso exacto y la fantasía exacto esto es ya volverlo pensamiento y al volverlo pensamiento racional entonces nosotros ponemos en una hoja de papel o, o escribimos eso y, a, y cuando lo escribimos ya lo convertimos en una meta en un objetivo porque entonces yo digo yo quiero una casa de tres pisos blanca ok ¿Y qué tengo que hacer para llegar a esa casa de tres pisos blancas? ¿no? Entonces ya genero un plan de acción. Aún sigue siendo un pensamiento, pero ya con un plan de acción que me estoy pensando, ¿sí? sobre eso que, que estoy imaginando, ese plan de acción que me estoy pensando, ya puedo empezar a sentir el sentimiento de hacerlo. El sentimiento de wow, yo quiero hacer esto y si hago por acá y si averiguo aquí y si le pregunto a esta persona y, y si intento eh, generar este negocio para que me salga, ya empiezo a sentir la motivación y el impulso para. Y aquí viene lo importante y después de que me cargo, me cargo de estos, de, todas estas, um, de toda esta visión de cómo hacer las cosas, de este plan, de lo que yo quiero, entonces genero la acción que en la acción tenemos el 50% la ley de la atracción. Te decía ahora, no te bases únicamente, no nos basemos únicamente en el deseo, en la declaración, sino que la acción va a ser, yo siempre, ah, yo usualmente le digo esto a mis estudiantes, les digo, la acción es súper, hiper, mega, archi, recontra, así de largo, importante, porque sin la acción no pasa nada. La acción es lo que lleva, la lleva a que la imaginación se vuelva tangible. Sí, se va tangible. Y sí, ha estado implícito el, la, el, el, el proceder del cerebro con todas estas estructuras que intervienen y después de la acción, pues ves lo que vemos, vemos los resultados. A propósito de estructuras, hay una estructura muy importante del cerebro que nos va a ayudar a enfocarnos en, en eso que queremos y, y es una parte que de, es una es un, es un es una zona del cerebro que me gusta mucho porque además es una zona que se encarga de la vigilia verdad es decir de enfocarnos a lo que en un momento determinado necesitamos entonces yo pongo un ejemplo escúchame que el ejemplo sea tan poco terrorífico no pero por ejemplo si se está incendiando <risa> incendiando algo incendiando una casa y tú estás allí entonces toda la concentración y todo el enfoque visual va a estar en, 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 en tratar de encontrar una tratar de encontrar con qué apagar el incendio, ¿sí? entonces dónde hay un, un donde encuentro agua, ¿sí? o dónde está, eh, dónde está el, el área de primeros auxilios, para poder, donde se encuentra seguramente el, el tanque con el cual yo puedo apagar este. este este incendio, ¿verdad? O también puede pasar en un momento dado tienes algo en tu bolsillo que te importa mucho, pongo el ejemplo un anillo y en el momento dado te tocas y ya no ves no sientes el anillo en el bolsillo del pantalón. Entonces, toda tu concentración está en esos segundos en el anillo, ¿dónde está? y te empiezas a pensar dónde puse el anillo, en el bolsillo izquierdo, en el derecho, en la camisa, en la billetera, en el maletín, en el sombrero, lo dejé en el carro, o sea todo, la, todo el enfoque, toda la atención va a estar encauzada a eso que estás buscando en un momento dado. Esto es muy interesante porque les estoy hablando de algo que tal vez seguramente, seguramente han escuchado ya, que se llama el sistema de activación reticular, que también es una zona del cerebro, como te decía hace un instante, que se encarga de la vigilia, de la concentración hacia algo. En un momento dado necesitamos enfocarnos en algo específico y este, esta área del cerebro eh, conocida como SAR eh, te va a enfocar a ello. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque si, si vamos a verlo con ojos científicos, entonces la ley de la para la ley de la atracción va a ser muy, muy importante el SAR. ¿Sí? Porque si yo quiero una casa de tres pisos, blanca entonces y, y estoy pensándome ¿no? pensándome un plan para ello, ahí entonces mi sistema de activación reticular va a llevar a pensar, ah, a enfocarse en dónde ha visto esa casa, porque esa casa seguramente existe en algún lugar. Entonces la mente va a empezar a buscar esa casa, a esa casa la vi hace dos semanas eh, al sur de la ciudad, en un, en una, cerca del centro comercial donde estuve. O va o, o o a, a empezar a, 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 a recordar o a pensar, bueno, Seguramente para conseguir esta casa necesito es, eh, entrar a la página web de tal banco para un préstamo porque ellos están ofreciendo un préstamo para casa. Bueno, en fin. Entonces, tú, tú, el sistema de activación reticular busca, o sea, te enfoca en las soluciones que necesitas para algo específico. Esto quiere decir que sí tiene entonces sentido, todo el sentido, a través y desde el piso de las neurociencias, tiene todo el sentido, el sentido la ley de la atracción. Lo que sucede también, y quiero aprovechar la coyuntura de este podcast, para decir es que también ustedes saben que estamos en una época en la cual las redes sociales polulan y las redes sociales funcionan justamente por eso, porque se vuelven un mecanismo social en el cual las personas buscan socializar, permítame ser redundante, socializar, eh, y encontrar seguidores o encontrar personas que los escuchen o que los vean, dependiendo lo que sea que, que tengan como, como producto en sus redes sociales, ¿verdad? videos audios, fotos, etc. Entonces... En ciertos momentos para buscar audiencia lo que hace es que se le da una percepción demasiado mágica a la ley de la atracción y las personas del común que están en búsquedas, muchas veces las personas están en, en busca de soluciones mágicas, tengo que decir esto, porque a mí me han llegado pacientes eh, tratando de encontrar soluciones mágicas a, a, a problemas o a circunstancias que necesitan un proceso y lastimosamente... Eh, hoy por hoy la sociedad eh, te, te, casi que te invita a que, a que creas que todo es inmediato entonces estamos, estamos en el culto al inmediatismo, todo es rápido entonces la ley de la atracción permeada por esto también eh, en algún momento se vende así se vende como que simplemente deseas algo, eh, lo, lo piensas, lo piensas, lo piensas y te llega y ya está somos como un imán que atrae simplemente con el pensamiento, pero no es tan mágico. Necesitamos poner manos a la obra. Porque, si sí, voy a poner un ejemplo, si a mí me, si yo estoy enamorado de, de eh, voy a poner un ejemplo de Pepita, <risa> de Pepita, venga que me encontré un hombre interesante. ¿eh? Entonces, si estoy enamorado de Pepita, pues pensando en Pepita y en Pepita, pues seguramente, y esto es cierto, mi cerebro envía. Eh, mi, mi cerebro tiene, o los cerebros, el cerebro funciona con energía y el, y el cerebro manda, envía ondas, claro, pero si yo no pongo acción, si Pepita ni siquiera sabe que yo existo, si, pe, si para Pepita ni siquiera mi cara le es familiar, entonces va a ser muy difícil que de un momento a otro Pepita aparezca en la puerta de mi casa, ahí, tac, tac, tocando la puerta de mi casa, Diciendo ella, y por acá está Luis Gil, ¿dónde está Luis Gil? Ah, hola Luis, quiero casarme contigo. A ver, o quiero ser tu novia, o quiero salir contigo. No, necesito también poner manos a la obra para que las cosas puedan ser tangibles. Y ya todo lo demás nos puede colaborar, nos puede ayudar. Es decir, todo lo demás, el cuadro de sueños que he mencionado ahorita, escribir las frases... ¿verdad? Tener un pensamiento eh, enfocado hacia lo que quiero, que esto es el zar que mencioné hace un instante. Eh, crear realidades con la visualización, que ahí entra eh, lo que explicábamos del tálamo. ¿sí? Entonces, eh, y ayudamos cuando ponemos mano a la obra. Entonces, buscaré la forma de que Pepita sepa que existo, o por lo menos la saludo por lo menos eh, trato de buscar conversación con ella y saber qué le gusta para que por lo menos yo logre ser una persona conocida por Pepita y ya con el tiempo las cosas se van eh, organizando. Es un tema importante porque la ley de la atracción nos dice también que eh, las cosas, a veces creemos que las cosas sean ya, ¿no? Entonces yo, yo deseo algo ya y deseo que ya mañana pase, ¿no? Y también hay que saber que todo bajo el cielo tiene su tiempo, ¿no? Yo deseo algo y algo muy importante de la ley de la atracción y que se ha evidenciado además es la constancia, es repetir, es ser constantes, es que los hábitos nos lleven a conseguir las cosas. Porque yo te decía aquí una ecuación, pensamiento, sentimiento, acción, y eso lleva al resultado, pero esa acción no es una acción de una vez. O sea, yo no... Me encuentro con Pepita en un andén, <ríe> por ahí en, algún, en un parque. Dame, ¿qué hora es? Ah, tal, gracias. Y ya. Y me vio allí y nunca más me vio. Entonces, no, debo, debo, o, o la casa que yo deseo de tres pisos blanca, pues no es que una vez, una tarde cualquiera investigue y ya me quedé quieto. Hice una llamada y ya. No, no tengo que estar constantemente siguiendo, siguiendo, haciendo intentos hasta que en un momento dado las cosas se van a dar y se van a organizar para que eh, aquello que deseamos sea tangible, esto es muy importante, y esto aparte de pensar que, que, que puede ser, para algunos esto puede seguir siendo mágico, yo también en estos casos me gusta recordar lo, lo increíble que es algo que ustedes ya conocen mucho, que es el efecto placebo, ¿no? la magia, aquí sí la magia que tiene el cerebro, eh, el tálamo otra vez aquí el tálamo diciendo, Ey, de esto me encargo yo, <risa> Diciendo, el cerebro imaginándose cosas y haciendo que el sistema de creencias que tenemos se adecue a esto. ¿no? El sistema de creencias va a ser muy significativo también aquí. ¿Cómo es esto? Claro, recuerda que el efecto placebo es eh, que yo creo en algo, ¿sí? Como cuando vas al médico y el médico, porque es el médico, tú le crees, ¿verdad? Entonces el, el poder de la persuasión del médico, del señor doctor o de la doctora, que te dice, esta pastica te quita eso. Entonces, como es el médico, te lo tomas y te quita, ejemplo, el dolor de cabeza, pero puede ser que la pastica no tenía nada, pero como el médico fue el que te lo dijo o el doctor, y tú crees en el médico, hay un sistema de creencias eh, que está eh, alineado con, con, la con la credibilidad, con la certeza, con la seguridad que si es médico, que si es doctor o doctora él sabe, o ella sabe, entonces el, el cerebro se acomoda y se te quita el dolor dando a entender que entonces lo que creemos el cerebro lo puede generar esto va a ser muy importante y muy significativo porque mira como si el efecto placebo existe no si esto si esto puede suceder hay, hay por allá hay por allí eh, varios libros a nivel de las neurociencias que están están destinados varios varios libros sí que están destinados al poder del efecto placebo Cómo nosotros nos creemos o el cerebro puede creerse algo cuando la fuente de esa información para nosotros es certera, ¿no? Aquí también podríamos hablar de varios ejemplos en los cuales eh, el mundo de la fe, el mundo de la religión, no voy a entrar a hablar de doctrinas o algo, pero el mundo de la religión nos lleva a convencernos de algo y nosotros en un momento dado generamos manifestaciones porque la fe tiene poder, la fe es real y la fe básicamente es la certeza, ¿no? la certeza, y esa certeza, esa certeza es justamente eso, energía, energía que si tú recuerdas como mencioné hace un instante, hace un instante esa energía mueve los cuantos, mueve los átomos, mueve las partículas y esas partículas terminan construyendo y tomando la forma de aquello físico que estamos necesitando o reclamando. Muy interesante esto, y bueno, podría concluir entre muchas cosas recordando el estudio o la investigación, mejor, mejor si, sí, la investigación por allá en 1994 realizada por uh, Masaru Emoto, que muchas veces en la ley de la atracción se trae colación porque fue muy interesante como él exponiendo a la música, a la vibración que tiene la música, exponiendo eh, dos vasos de agua, uno con música clásica por ejemplo música dulce música suave y otro con música alterada música rock pesado así rock rock fuerte y pesado como lo, con el tiempo eh, después de un tiempo de estar expuesto a, esta, a estas ondas de, de la música eh, cada vaso con difer los diferentes tipos de música que acabo de escribir eh, las partículas de estos átomos de esta, las partículas de, de estas de estos vasos de agua eh, se afectaron entonces, en esta investigación las partículas del vaso de agua que estaban expuestas a la música rock pesada estaban desfiguradas, no tenían una forma eh, clara, o sea, bastante feas las partículas. En, en la internet hay bastante sobre este estudio que es muy interesante el estudio de Masaru Emoto en 1994 y las partículas del vaso de agua expuesto a la música dulce, a la música clásica, estaban hermosas, tenían formas de figuras geométricas muy bonitas, diferentes colores, etcétera, etcétera, dando a entender cómo también las ondas, ¿no? la vibración, lleva a generar en las partículas una afectación, bien sea positiva o negativa. Todo esto que viene a ser ciencia nos comprueba cómo es que la ley de la atracción realmente funciona. Entonces, para sintetizar, todos, tú que me escuchas, hombre, mujer, niño, hayas estudiado o no hayas estudiado en el país que vives, cualquiera que sea tu realidad, lo cierto es que nosotros tenemos la posibilidad de mejorar las cosas, sí. Pero nada va a ser posible si no ponemos manos a la obra. Mi recomendación, mi recomendación. Permítete imaginar lo que sueñas para tu vida. Imagínalo en tu mente, ¿sí? Imagínalo con el color, con los sonidos, con las formas, con los sabores, ¿sí? Con las personas que tú deseas, que tú quieres, que te mueven el alma. Imagínalo. Ahora bien, genera un pensamiento, ¿sí? Ahora, después que generes un pensamiento, cuando digo un pensamiento me refiero, listo, me lo imagino, ahora lo pienso, y cuando digo pensar es, bueno, y yo cómo puedo llevar esto a la realidad, entonces vamos a generar un plan de acción para que eso sea real, y después de generar un plan de acción, digamos, bueno me siento con este plan de acción esto puede funcionar o no hablar por aquí venir por acá hacer esto y lo otro cómo me siento no y cargarme de ese sentimiento porque el sentimiento es muy importante porque el sentimiento es el que es, es, es la llama es la antorcha es la gasolina se si me permite hacer coloquial la gasolina de la acción en la acción está gran parte del poder entonces ya con todo esto como tengo un plan de acción voy a la acción y con la acción es que con el tiempo, ojo con eso, con el tiempo, empezaré a ver resultados. Pero esa acción debe ser constante en el tiempo. No es que intento una, dos, tres veces y no salió y me canso. No, continúo, 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 continúo. Porque en el tiempo es que voy viendo los resultados si yo soy constante con mi deseo, con mi sueño, con mi intención. ¿Vale? Bueno, ese fue este maravilloso tema recuerden que están disponibles mis redes sociales Instagram en este caso y todas las demás redes <risa> con arroba Lugimac en dirección que encuentran aquí también en la descripción de este podcast y este fue el podcast el podcast 28 sobre eh, bases científicas las bases científicas de la ley de la atracción así que te invito para que analices para que pienses y para que sigan enviando sus preguntas, inquietudes a mis redes sociales. Ya, este es el episodio 28. y Estamos a dos episodios de terminar esta tercera temporada. De mi parte, bendecirlos, agradecerles por su confianza, por su tiempo. Cuídense mucho y como siempre digo, nos vemos en la próxima.